0: 马上交到决战的日子了，硬生生把那个宫本武藏给吓跑了
1: 。我操，为啥呀？
0: 说这二刀流不行啊！我说放屁，宫本武藏他呢也配叫二刀流？他就是个弟弟。来人呢，给这个罪犯松绑，并且刺他一口宝刀，拿着那把宝兵刃走到那个罪犯前面，指着罪犯就说：“小子。”现在，藩主让我杀你，但是我听说你多么多么的穷凶极恶，没事儿，我今天给你一次机会，你拿起你面前这把刀，咱俩对拼一下，<音>强行要跟这个珠江小姐产生关系，但是珠江小姐，你想想啊，人家也是名门贵族之后啊，贞洁烈女，说要抵抗，抵抗。刚上肝啊，别、啊、爷，别、啊、啪！今天你要从了我还则罢了，你要是不从，我是先奸后杀。你给我试试这刀，到底是不是普天之下一把神兵利器？所以说没问题啊，但是啊，正常的刀，你试刀斩的是草席，但像这种刀。只能斩活人
1: 。欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。h e 大家好，我是小俊。a n s o n a n s o n <笑>全然今天这个称呼这么别致，为了武藏特地改的名是吧
0: ？应该是吧，安桑。<笑>因为我记得上回不是说是安法王吗？法王，<笑>样的<地>。那今天又到了咱们的特别番外篇《剑豪生死斗
1: 》。对，上期咱们做预告说是有一个人物在日本这个武士历史上什么动漫呀、小说啊。影视作品里经常会出现的这么一位武士，会出现在这一章的故事中。
2: 这不是出现了吗？安<对>安桑，安桑
0: <笑>日本的传奇剑士，那肯定不能是安桑了。嗯、安桑是中国的战狼嘛？<笑>这个传奇剑士也不跟大家卖关子了，就是佐佐木小次郎
1: 啊，不是他妈宫本
0: 武藏？<笑>对呀、啊，就是佐佐木小次郎的对手，宫、啊、本武藏。但是呢。不出意外的，他并不是咱们这些主角。嗯，那咱们闲言少叙，开始咱们现在的故事。这个故事啊，一倒就时间线还要往前倒一倒了，倒到当时的郡合成，还不是现在的郡合成啊，也就是说，当时是德川忠长刚刚上任不久。
1: 刚到郡和城的时候，
0: 对，当时郡和城还没有现在这个范围那么大，它还只是一个小小的一个藩地。而这个故事呢，并不发生在当时的郡和城里，嗯，发生在当时的加贺藩。但是这个加贺藩，各位不要说说哦，不是郡和城，也不是说都城，然后就感觉它不怎么样了。实际上呢，这个加贺藩有一个特别牛逼的外号，叫加贺百万蛋。百万蛋，对，百万个
1: 蛋、哦、一百万个蛋是不像话了啊、哦！是那个五十蛋、什么一百蛋、三千蛋那种那个蛋是吧？<对>十字那个，没错啊。哦、就是说这个
0: 地方呢，地广，但是人不稀，和能人志士层出不穷，<呵>所有这些能人志士加在一块儿，他们的俸禄每年上百万蛋啊！哦、是这么一个地方，而这个地方呢，就迎来了咱们今天的主角。他是谁呢？他就是赤江钢藏。嗯，说这个赤江钢藏当时还是年纪轻轻的一个小伙子。有一天，他正在跟他的一个小伙伴吧，正在拿木剑互相比武。但是奇怪的是什么呢？奇怪的是，他们比武并不在道场之中，而是在一片荒地之上。啊，不出所料的，这个赤江钢藏还是以他优异的剑术，擦擦。把他那个小伙伴给掀翻在地。这个时候，那小伙伴起身掸掸土，说：“哎呀，兄弟，好剑术啊！说跟你一块儿打斗这么久了，今日一败，是我的什么第五十败、第八十败。这一次，我终于说是心服口服了。现在，我将告诉你我
1: 的姓名。我操，打了这么多回都不知道叫啥呢？
0: 对，就是路上偶遇。”然后俩人枪响起来了，枪响起来没说直接拔剑说“嘎嘎，我砍死你，怎么怎么地？”那不合适，因为这两个还是相对来说比较温和的，就拿木剑开始比武，嘎嘎嘎打个天昏地暗。然后说今天结束了，我要回家吃饭了，我妈喊我了。等明天咱们再来啊！然后一连打打打打打打了这么长时间，两个人日久生情，英雄惜英雄。今天。这个人一败下来，说：“行了，兄弟，我也不打了，我认头了。以后你是我大哥,哥，我是你老弟儿。今天我就告诉你我的姓名，我叫村刚安之助。”哦，这个时候刚藏一听，说：“嚯、哦，没想到，我没想到，没想到跟我打了这么长时间的这个人，竟然就是村刚家的大公子，是一个武士家呗，可不是一般的武士啊。嗯”这个村冈安之助呢，他本身没什么，但是老爹比较厉害。他老爹是谁呢？他老爹是村冈半左卫门，是这个藩里面的大藩头。哦，<笑>大藩<番>头。<笑>对，不要笑，他这个职位就是大藩头。这个大藩头干嘛的呢？他妈屯，就相当于是藩里面的最高秘书长，
1: 最高秘书长，书记啊。
0: 对，就是统领一切文臣的这么一个职务啊。哦、这个刚藏一听啊，说：“哎呦，这下厉害了，一下结交上这个村刚家的这个大公子了。哦、那我也别不识抬举了，赶紧说：‘哎呦呦呦，贤弟，快快请起，哥哥我赤江刚藏，咱俩从今天起结为异性兄弟。’这俩人说义结金兰之后，安之柱就问他了，说：‘哥哥。’你这么好的武艺，怎么就做一个浪人呢？他们不是孩子吗？<笑>年轻，也就十八九、二十来岁啊，哦、没有那么小、哦。我以为青少年呢，要青年已经过了少年那个阶段了啊。哦、说哥哥，好武艺，好武艺，理应报国呀！你从这你当个浪人，每天摇哪闲晃悠，你这不像话呀
1: ！报国无门呢
0: ？是啊，冈藏说地点，你真是说到我心坎里去了。我是有家难回，有国难投啊！说有国难投不难投啊！咱们这个府就在哪块儿哪块儿，你要真有武艺，你是去参加什么考试啊？去参加海选呢、啊？你有家，你爱回回呗，谁管你啊？刚道说：“哎，弟弟，此言差矣，哥哥我不是这个嘉贺藩的人，我原本呢是在一个什么什么藩，我是从那儿长起来的。”而且我很有身份地位，我是一个天才建筑师啊、哦！只不过因为一点生活作风问题得罪了那个藩主家的孩子了。我说得了，跑吧！于是流落到这儿，成为一个浪人，整天惶惶而不可终日，郁郁不得志啊。说可算是今天遇着弟弟你了，既然你家里面这么牛，你帮我引荐引荐呗，咱不说走后门啊。就真凭我这五业，我谋个一官半职的，这不叫事儿吧？安之柱也是小伙子，满腔热血，不叫事儿。哥哥，回我就跟我爹说去，至少一年弄个五十担，也比你这当个浪人强啊。五十担
1: 也没多少啊，啊七十不多，
0: 但是总比他现在说每天什么事儿也没得干，从街上闲散强溜子、嗯、是啊，至少他有了个编制嘛。嗯，刚藏一听说，哎呦，那太好了，那赶紧改日。带我去见一见伯父，我好早日上岗，要不然我这实在是活不下去了。于是转过天来，这个安之助就把赤江纲藏叫到家里去了。但是接见这个赤江纲藏的，并不只有说半左卫门大人一个人，还有另外一个。另外这个人是谁呢？另外这个人就是这个番番主家的一个剑术老师，叫做石黑。武太夫哦，他是属于一个什么样的职位呢？就是专门教这个中纳言的孩子，谁的孩子？中纳言、哦、说：“这个中纳言就是这个藩的藩主哦。为什么说这个藩实力强呢？你看啊，谁能称大纳言？嗯，德川中长能称大纳言，在他之下，这个加贺藩的藩主就敢称是中纳言。这是哪俩字儿啊？”那是采纳的纳，言是语言的言，哦、大就是大个儿的大，中<这>就
1: 是中不溜溜的中，官职嘛，这是
0: 对，这是一个官职，大纳言，哦、中纳言，所以说也是一个一人之下，万人之上的这么一个人。为什么他也会来到这个府里呢？原因还是安之住吹得有点太玄乎了、啊、说爹，我认了一哥哥。爹你这孩子缺心眼儿啊！你这身份，你这地位。你出去跑着随便认哥哥像话吗？你得认弟弟啊！说不是爹，我我碰上哥老厉害了，说打遍天下无敌手，就我这身手我都让他给脆了，还脆八十多回。是啊，爹说你这身手脆你好像不是很困难呢。<那不><笑>哎呀，我不管，就是厉害。说行，厉害厉害，那他厉不厉害？你说了不算，我一个文官我说了也不算呢。我把石黑大人请过来。具体有多厉害，让石黑大人他来辨别一下。于是堂上三人这么等着他。钢藏颠颠颠来了，来之后正常就攀谈嘛。钢藏和左为门一攀谈之后，左为门一看说：“哎呦，这个小子确实是那个，言谈举止啊，虽然字里行间中稍微带着有一点自负，但是总体上还算是吃过见过这么一个人。”所以说，刚藏深受这个左卫门的喜爱。但是，当左卫门问到刚藏说：“你是什么门派的呀？”刚藏就说了：“在下原本是学习影流门派的
1: ，是那个影
0: 流之主
1: ，<笑>跳舞的那个。<笑>对”对我一
0: 开始，我乍一看到这儿的时候，我也一愣，但是子细后来一查，说影这是一个流派。啊，哦、是日本确实有的这么一个流派，也写作“树阴”的“阴”，就是一个草字头底下一个阴阳的音“阴、哦”啊，也叫“流”，就是流水的“流”，所以我这直接称的是影流门派的了
1: 。他的影流门派主要这个招式是什么？模仿、啊
0: ？主要就是习百家之长 ，copy 忍、哦、者，对 ，copy 忍者，卡卡西，对。<笑>然后我的老师是谁呢？我的老师是。安村范右卫门，啊，左卫门，他说：“哎，这个好，这一听名字就跟我亲近。我是左卫门，他是右卫门，行，改天把你们老师叫过来，我也拜访拜访。哎，叫不了，说老师已经去了。啊，我继承了这个门派，并且加以革新，其先进门派的百家之长，我又自创了一个门派。说我这个门派叫什么呀？叫。”知心流，嗯，不是说知心大姐,姐那个知心啊，<笑>说没事儿，我给你拉着手唠唠家常啊，生活苦不苦，日子难不难，不是那个知心，新旧的心顿流，对，是知晓的知，新旧的新，嗯、说我通晓这些新门派的各种技能，因为我们传统的影流门派都是学习那些老招式嘛，嗯，我把新也吸纳进来了，我海纳百川，我什么都行，杂烩派的。这话忽悠忽悠左卫门可以，但是也不想想，一个左卫门，一个安之助，都让他忽悠住之后，那石田武太夫那是一般人吗？那必然不是一般人呢啊！但也没说话，<笑>就从那边咯咯乐，说哇哈哈哈哈哈哈，你得不要吹牛逼的干活。哎，差不多是这意思。说小子，武艺不错。说哎，是是是，品行也还可以。哎，对对对。对非常厉害，哎呦，不敢当，不敢当，哎，别谦虚，真的很厉害。说大人，我这还没跟您展示武艺呢，我怎么就厉害呀？你当然厉害了，你自称习百家之长，你都没来我门派底下拜访过，就已经把我门派道义吸走了，你能不厉害吗？养他，对，拿话哼那儿他。这个武太夫的门派是什么呀？这个武太夫其实也是一个比较新的门派、啊、他所在的门派叫丹石流啊，丹青的丹，石头的石，就是梵高呗啊，对，是雕像，大概是怎么说呢？这个丹石流就是硬桥硬马的功夫，大开大合，靠力量，对，啊、说一力降十会，但是被石黑这么一阴阳啊，这个刚脏面就挂不住了。哎呦，不好意思，不好意思，是在下有点夸下海口了，不小心冒犯到了石黑大人。石黑大人莫怪莫怪。表面这么说，他心里可不是这么想的。说老逼登，哼，我他妈
2: 说就说了，能咋地？也这么说，老逼登啊，哦、我他妈说就说了，你能咋的？这是新疆的见识，串了,了,<笑>了味了，老逼登。”嗯、我说就说还是新疆，还是新
0: 疆的吐<笑>鲁番见士，<笑>西洋见，拿着弯
1: 刀。我觉得这块可以提一嘴这个赤江冈藏的他这个面容长相
0: 。哦，对，我先说完他心里面是怎么想的，然后再一说这面容长相，各位听众脑海里面霎、嗯、时间这人就立体起来了。他嘴上说着说，哎呦前辈莫怪莫怪，心里想老逼灯，我说就说了。我今天不光说，你可别让我逮着机会，逮着机会杀你杂性操的！这是他的心理想法。咱再看这个人的外貌，说这个人呢，头发又黑又长，披在他的肩膀之上，而且整个人面色惨白，就像那个肺痨病人一样。两个眼睛又细又长，平日里说睁开吧，也睁不太开。说避也全避不上，啊！一个大鹰钩鼻子，山根又高又挺，脸颊凹陷其中，整个人的身材啊，属于是那种高高瘦瘦的细狗。对，说走在大街之上，就好像那个饿狼站起来了似的，佝偻着那种。对，整个人
1: 极为阴沉，给人一种生人勿近的感觉。但是他这长相里就是好多漫画作品里面那种眯眯眼哎，对，眯眯
0: 眼都是怪物。嗯、对，<笑>他是一个内心极其阴暗的这么一个怪物。嗯，但是他心里怎么想的，这个石黑完全不在意。说因为一个小孩嘛，他就说错话了，我嘎嘎怪了他两句他乐不乐意听他也得听着，没当回事儿。但是两个人
1: 的积怨，就此埋下了。主要还是赤江，他对人家已经产生了恨意。是啊，<笑>但其实说
0: 呀，他这个恨意来的他没有由头啊，他本身也是他先说错话了呀。对，人家怪他两句，其实按理来说呀，就是他太跟自己怄气了
1: ，就不能容忍别人侮辱自己，或者说瞧不起自己。对，人家正经是这个加贺藩的怎么说教练？对，嗯、总教头啊、呃，对。所以说话还有点底气，很正常。太正
0: 常了，这五
1: 十蛋是个嘚儿啊！<笑>是啊，而且在这个时候，别忘
0: 了，他还没真正坐上那个五十蛋的位置呢。啊、嗯，这俩人相当于是来考察一下，说这是不是那个呀？说是那个，嗯，你才能吃上这五十蛋，要不然你接着直接滚蛋。嗯，是这么一个情况。说这时间一晃啊，过了一年半载了，赶上一个什么节骨眼儿呢？说这个加贺藩的藩主得了一柄保兵刃，说这个武士刀与众不同，拔出刀来，苍啷啷啷啷，寒光四射。说人呢，只要一站到他附近，你甭管是三伏的天儿，多热多热，只打哆嗦，甚至哀
1: 伤。
0: 说藩主他爸已经被刻的已经不行不行的了，但是说这刀真有这么厉害吗？别是跟七丁念佛一样，就是个传闻呢。说那就找人试试刀吧。但是这么一把妖刀，找谁来试呢？还是得找咱们这个番里面的阿尔萨斯，<对><笑>找这个总教头。说他五大三粗的，五也高，他能镇得住。嗯，就把这个石黑武太夫找来了。说，小石啊，这个刀给你，你给我试试这刀。到底是不是普天之下一把神兵利器？以说没问题呀、啊？但是啊，正常的刀，你试刀斩的是草席，但像这种刀，只能斩活人，不叫事儿。斩！但是你说，毕竟我也不是中长，我不能说让你随便找个武士来让你斩。现在咱们番里面出来了一个穷凶极恶的杀人犯，我把他给你捆过来。你砍他，正好省那刽子手行刑了。你看这个怎么样？石黑说，也差不多吧，那就这么整吧。嗯、于是等到试刀这一天，星星场旁边儿聚了一大票的观众啊，就是人山人海，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，都来凑热闹。大家是想看什么呢？一睹这个宝刀的锋利。但是石黑说不过瘾，来人呢？给这个罪犯松绑，并且刺他一口宝刀，说这是什么意思？啊？大人，你你给人求犯刀干嘛呀？石黑没回话，拿着那把宝兵刃走到那个罪犯前面，指着罪犯就说：“小子，现在藩主让我杀你，但是我听说你多么多么的穷凶极恶，没事儿，我今天给你一次机会，你拿起你面前这把刀。”咱俩对拼一下，只要你能砍中我一刀，我跟番主求情，绝对放你一条生路。这个时候，旁边私底下，人生就开始攒动起来了，说这这不合适吧？毕竟这是一个手上背着多少多少人命这么一个犯人呢，而且人在濒死之下，他的潜德是会被激发出来的呀。石黑大人，这太冒险了。但是石黑。不以为然，这犯人也没惯着石黑，说我套里哇，我江洋大盗，我们用着你给我求情吗？我有这把宝刀，我就直接杀出重围。你看到，拔出宝刀就往上去砍，说两个人如何如何掐招换式，说怎么样对拼三百回合没有。石黑拔出宝刀，唰唰两刀，直接扭头收刀入鞘。再看这人腿站着，身子趴着，脑袋没了，三段。是啊，虽说是被砍成三段，但是第三段去哪儿了？脑袋呢？在听那边，哎呀，救命啊！说这人的脑袋，笔直的飞到钟纳严大人面前那个桌子上。嚯
2: 、哦，那叫呢！
0: 钟大岩叫的，哈哈哈
2: ，他脑袋跟那叫
0: 的。<笑>对，脑袋头叫杀人了，然后钟大岩喊闹
2: 鬼了
0: ，说这个时候场下一片哗然，没人敢吱声了。嗯，说哎呦喂，说这这到底是这把刀是一把妖刀，还是说石黑大人真是哪个呀？真是哪个呀？劲儿大，但是外行看热闹，内行看门道。这个时候，谁看透了，钢藏看透了，嗯，看透什么了？行了，我这辈子我是杀不了他了，我就老老实实吃我这五十弹就得了，灰溜溜的，刚想往外走，好巧不巧，石黑看见钢藏了，说：“小藏啊，来过来过来过来，今天我这场表演怎么样啊？”想必我刚才披斩犯人那招逆袈裟也被你加入到你的知心流了吧？哼哼，刚当这个气呀、啊，但是没话说，因为人家一个是武艺真是那个，另外一点，这是顶头上司，只能说说，哎呦，大人好武艺，大人好武艺，一顿彩虹屁怎么怎么吹，咱就不说了，灰溜溜回家了，回家一道郁闷呐。
1: 说这个武太夫的这个逆袈裟，嗯，他是怎么砍的呢？他是从这个犯人啊左腹向右上劈到肩膀，对，把这上半身给砍断了。断了对，然后这上半身飞起来之后，又再次一刀横着啊，把这个人的头啪，就<对>给砍了。就相当于说
0: 这个袈裟不正好是这么一个大开衫，<的>然后这样一个领口吗？啊、对，直接逆着从下至上。啪啪两刀，直接
1: 送的一个生命最后的袈裟。这其实是不是在这几张故事里，第一个是斜着给人砍成两段的这么一招啊？无名
0: 逆流是自下而上的战机。他
1: 给人劈两半了是吗？对，只有牛骨没有被劈两半。对，牛骨是太厚，势大力沉。<厚>嗯，上一个这个完之柱，嗯，蛤蟆。他也是腿，对对对对
0: ，但他是斜砍，嗯，自下向
2: 上的那么一个斜劈嘛。你看这拿刀，你自己试试，你是水平的横切有力量，还是斜劈有力量，对吗？对，是吧？你横着你怎么使劲进呢？肯定是自下而上往下斜着走，这符合人体这个什么工程学是吧？
1: 但其实自下而上，我感觉还是没有自上而下这个斩击力度大。自
2: 上而下厉害的是掌法。<笑>从天而降的掌法<笑>
1: ，他没来过
2: 神秘
0: 的
1: 东方国度。
0: 对，你要自上而下掌法，再带,带特效呢
2: ，地都不好使。
1: 其实我还是就是意思，就是说这个武太夫，他实际上力量很大。你想用武士刀，他来斩断这个人，还是斜着斩？这个斩击面积更大嘛。是啊，能给人轻而易举的斩成两半也挺牛逼的。所以这时候，这个赤江冈藏就一眼就看出来自己这个实力不敌他。对、啊，还跟人牛逼呢，还想之前那会儿
0: 。对啊，
2: 这回再也不牛逼了。回家路上一言不发。真实情况，劈草席子都非常难。嗯，你这个刀还得有配重。对啊，不然的话，光凭力量很难把一个草席劈断。后来人是实验劈猪肉，嗯，整扇的半扇猪劈不断。你有多大的力量，你能说唰一刀给这活人劈成两截？那第一刀牛逼，第二你这人肯定是大师练过，一万个人里头也出不了一个能做到这一点的。对，好像外国吧有那个试刀大赛嘛，还是断刀大赛，哦、断刀大赛？对。砍各种东西，软的硬的，是吧？对。然后死亡大马哈鱼嘛，哎，劈不断啊！你刀再好，劈那草席子都费劲。而且中国兵器啊也做过测试，就给那个猪肉穿上藤甲什么的，呵呵就刺劈劈不断，劈、哦、不破。别觉得那甲都跟没有似的啊！影视剧里什么的一下就，那是厉害着呢，那甲都。所以这也就是漫画嘛，大家都是高手，是吧？嗯，所以说能给人劈断，<对>这已经是巅峰级别的人物了，非常厉害了，已经。<笑>
0: 你想想，都开宗立
2: 派了，他都。嗯，对，那断刀大赛我也看不少，他不是一刀，很
1: 少能有刀啊，一刀就给那个猪半扇猪给横腰截断。嗯，一般能做到这一点的是，要么这刀啊，它本身就沉，对啊，其次是它锋利。这个刀沉，但是你并不利于，就是说战场上你不可能做一个为了能给人。劈成两半这么一个把沉刀，是、啊、像什么刀剑呀、啊？相较于还是轻一点的。嗯，那再说这武士刀，就是这打刀，它更轻了。对啊，本来这个叫什么刀面儿吧，嗯、刀面它就窄，加上它这个长度还长，就七十到九十公分嘛。嗯，能拿武
2: 士刀给人斩成两半的，我应该是现实中少有吧？应该是没有。切脖子啊，嗯、切胳膊，这细点儿的地儿还好说点、嗯、整个躯干。啊，还斜着来？是啊，这这也就是咱们聊了科学分析，他这个技法到底能不能实现啊
0: ？对
2: ，<枪>理论上可以，但是基本上不可能。嗯，除除非就是这人纯劲儿大，对，嗯、然后刀也就奔
1: 了。嗯、像像伊良子，<笑>他那个无名逆流自上而下，他这个能给人斩成两半嘛，是还是有这个蓄力的过程？
2: 对啊，啊、嗯，还是借助外力。单从这个靠自己的身体的力量、臂力劈。
1: 对，很难。对对对，咱继续。对
0: ，咱说这冈藏自此之后也就算是一蹶不振了。但是郁闷的不止的一个，还有比他更郁闷的，谁呀、啊？安之助，他怎么了？他情场失意啊！哦，因为自打这个石黑武太夫说是已经达到了事业的巅峰期了，说事业巅峰期达到之后该干嘛了呀？
1: 结
2: 婚。
0: 对，找找耐情吧。好巧不巧，看上这个番里面侍奉的女儿了。侍奉
2: 是啥官职
0: ？侍奉就是属于对标什么呢？对标土建局
1: 的局长。好、哦，土建局。对，就是盖房子呗。对对对。哦，土地规划。对。哦，说
0: 看上他家的闺女了，珠江小姐。但是珠江小姐她跟安之助他们两个可是青梅竹马呀，安之助就哎呦这可、个、怎么整啊？你说我家吧，确实有点势力，我这个地位确实也比较显赫，但是咱说白了，左卫门跟这个石黑是同事，这个侍奉跟石黑和左卫门也是同事，你说同事之间他不好撕破脸呢？嗯，而且石黑已经向钟纳言大人表示了，说我石黑什么赏赐都可以不要，但是我也可以舍弃一切，不惜一切代价娶到珠江小姐。说完了这话都说出来了，那么一点辙也没有了。于是整天借酒消愁，是日日买醉。但是他这么一犯愁，让冈藏有了可乘之机了。有一天脏，冈藏。就特意说蹲守这个安之柱，趁安之柱一个人从海边发愁的时候，刚脏过去了。柱子，听哥哥一句劝，不要放弃呀、啊！是哥，我我是不想放弃，那主要，哎呀，主要这个石黑他都已经提亲了，我我我怎么办呢？宰他！你宰他！别闹了，哥哥，我宰他他宰我呀？你这，咱俩可说好了，但求同年同月同日死，你不不能这么祸我呀！但是如果珠江小姐嫁给石黑那个莽夫的话，想必他不会过得很幸福啊！我知道啊，我太知道了，不光他不幸福，我更不幸福。我有招吗？我是真没辙了，宰了他呀！怎么宰？我拿什么宰？就我这武艺，你别说说，我去宰他去了。我能不能碰着他都一说呢？没关系，弟弟，既然你叫我一声哥哥，哥哥我肯定帮你。你只管下战书，到时候战书上你就约他傍晚时分到树林子里面，你们决一死战。啊、哦，可以。不是，但是为什么要约到树林子里呢？不懂了吧？你约到树林子里面，郁郁葱葱的，等到晚上，月光照不进来，漆黑一片。我好躲在一边给你打掩护啊！我给你打辅助，咋一块儿杀他。安之助一听说：“我操，哥哥，就你这身好武艺，我感觉你自己杀都行，要不然你帮我暗杀他吧。”说：“去去去，你你你快你快别放屁了啊！我跟他往日无怨，近日无仇，我要不是为了你，我至于趟这趟浑水吗？听哥哥的，去一下战术。咱说安之助真听话。”也有可能啊，他是真喜欢这个珠江小姐，实在没辙了，就跟这个黑石武太夫就下了战书了啊。等真到了决战那一日，这个石黑还真就来了，站在林子里面四处撒嘛。人呢？是谁给老夫下的战书啊？就在他找了半天没找着人，正要回家的时候，林子里面，突突突突突，闪出这么一个人，谁呀、啊？石黑，是我村刚安之入，你来干嘛呀？我来取你狗命！小子，别闹了，你杀我！我现在给你两个选择：第一个，你放弃珠江小姐，扭头回家睡觉，这事儿我绝不外传；第二个，我宰了你，回家睡觉之后迎娶珠江小姐。小子，你选哪一个？这话一说出来，安之助真是生气了，说：“哎呦，你个老奸贼，你受死！”说完这句话，举刀就往前冲，但是一边冲，一边速度越来越慢。为什么呀？他心里没底呀、啊。啊、说：“我不能就上去拼刀啊，我也不是没看到他那逆袈裟，就歘歘两刀，脑瓜就没了。闹、no、呢，我得等我哥哥先出手。”就在这个安知柱跟这个石黑马上要交手的这么一刹那，从一旁咻闪出一把斜钗，石黑一看，嘿，拿刀这么一挡的功夫，噗直接一刀，安知柱给这个石黑来了一个大开
1: 膛，砍死了
0: ，直接开膛破肚了，这是夺妻之恨呢、啊，杀之而后快。于是哥俩这么联手把石黑干死了，安知柱得已了。嗯，说抱得美人归，这个肝脏也爽了呀。说让你他妈当时乖了我，石黑一死，过了这么半年，愣是没有人发现是谁杀的他，因为这个手法太过诡异了，应该是被打刀所杀，但是尸体旁边还放着一个斜钗，有谁能有如此武艺杀石黑呢？有待调查，别人不知道，有一个人知
1: 道，谁呀？朱江小姐。
0: 对了，珠江
1: 小姐知道
0: ，但是她不知道事情始末，因为她始终相信说安之柱跟她是青梅竹马，而且从番里面也是数一数二的新生代。嗯，说如果有人能杀这个石黑，一定是安之柱。安之柱，没错，是我是我就是我。于是两个人就这么喜结连理，但是有一折，安之柱之前。可求这个肝脏办事了，这肝脏从此之后就化身了金钱的弗拉基米尔，就把这个针管扎他大动脉里了。隔三差五就来安之柱这儿啊，说这次拿点钱，下次顺点东西，说基本上三天一聚，三天一去，开始吸血呗。是啊，啊，说只要这个安之柱有一点不悦之色，他立刻就。嗯，那个珠江啊，你过来，我跟你说点事儿。说，这这这这停，你过来，相中什么了，拿走。你是我哥哥，我相相你不应该的吗？可是时间一长，要的这个金额越来越大，越来越多
1: ，怎么跟现在某些案子似的
0: ？是啊，这个安之柱有点受不了了啊，嗯、开始有点故意疏远这个冈藏了。有一次，冈藏过来接着找安之柱要钱。安之柱索性就躲在里屋，假装就是哎呀，我不知道你来，我也不出来了，我就从屋里边待着，跟他这耍三清呢。但是咱说这个缸藏也真损，说珠江小姐，珠江小姐，我来啦。然后珠江小姐出门哎呦，这不是缸藏大人吗？你是要找安之柱吗？他从屋里呢，我去帮你叫他。嗨，那小子，让他从屋里待着去吧。”我是不会跟他一般见识的。再说了，我此次前来是专程为了造访美丽的珠江小姐。之后珠江说：“哎呦，你讨厌，你个死鬼！”哎，小姐，你别这么说。你看，我给你带了件礼物。什么礼物？啊？从地上捡起来了一个小石子儿。咱说这是什么礼物呢？这石子儿不是礼物。只见安之柱捏住那个石子儿，往树枝上这么。一弹，顺那树上打落一只鸟，那鸟掉地上没死，但是翅膀折了飞不起来，从地上蹦蹦哒哒蹦蹦哒哒。说珠江小姐，这只小鸟是我送你的礼物，还要接着往下说。安之柱推门说：“进来，进来，进来。”进屋之后，安之柱有点急眼了，说：“你这什么意思？啊？你这不摆明了拆我台呢吗？都知道杀这个石黑的。”有那么一把邪钗，你从这展示你这个弹指神功，你不就变相的告诉这个珠江小姐，说是你协助的我吗？嗯，你这什么意思？嗨，没什么意思，就是最近手头有点紧嘛，还是得找你来支援支援。我相信你人这么好，家里面这么衬，你肯定会支援我的嘛，对吧？主要啊，五十担的俸禄实在不够养家呀。你有什么家呀？你不就自己一个吗？哼、哦，是啊，我确实自己一个。那你要这么说的话，你把珠江小姐借我睡两天吧。说，哎呦，钢藏，你他妈有点给脸不要脸了吧，小子？约一日子，咱俩碰一碰。钢藏一听，你你要死，咱俩都碰了八十多回了，你哪回赢过我呀？今日不同往日，你敢对我妻子打这种主意？我就必须要杀了你，择日不如撞日，就今天晚上，咱俩小树林里得碰一碰。咱说，其实啊，这段时间这个安之柱一直在苦练自己的剑技。以安之柱的打算是什么呢？说如果这个刚藏，他还是一直保持之前的水准，那么现在这个安之柱杀他，不是难事儿。可不曾料想啊
1: ，进步了，他
0: 进大步了。他进步到什么程度呢？他自从那次和安之助一块儿合力击杀这个石黑之后，他就在想一个问题：说，如果我们两个的配合连这个石黑都能干掉的话，那如果我一个人打出这两下攻击的话，我是不是就相当于自己就能使出这个合击技能了呢？于是，终日苦练，练什么呢？就是左手。持斜拆，右手持打刀，打刀举过头顶，往正前方这么一滑的同时，直接把这个斜拆掷出去。那你想想啊，对手肯定是斜拆冲着面门飞过来了，举刀就格挡是吧？你只要敢举刀格挡，我直接一个逆加杀，我就自下而上，我可就砍上去了。你防不胜防啊！而这个掷斜拆。和逆加杀这两个动作并到一块啊，他给起了一个非常牛掰的名字，叫“极翼飞
1: 龙剑”，就是学会了新的奥义了。对，用这招就给安之柱给宰了呗
0: 。是啊，就是已经把这招“极翼飞龙剑”介绍的如此详细了，那这个安之柱死在这个刀下也就不亏了
1: 啊。顺便夺妻，
0: 对。夺妻不算完，最惨无人道的是什么呢？是当天晚上，冈藏杀了安之助之后，回到了安之助自己的宅底，强行要跟这个珠江小姐产生关系。但是珠江小姐，你想想啊，人家也是名门贵族之后啊，贞洁烈女，说要抵抗抵抗。冈藏上眼啊
2: ，别呀别呀，
0: 俩大嘴巴子，行行吧你那安之助。已经被我杀了，我还告诉你，石黑也是我杀的。今天你要从了我还则罢了，你要是不从，我是先奸后杀。但是咱要说这个珠江小姐，人家确实贞洁烈女，她选择了被先奸后杀，啊，最后被赤裸的吊在了房梁之上，之后这个安葬。连夜潜逃，在这个嘉贺藩里面销声匿迹。但是如果故事随着冈藏的销声匿迹，他就此神隐了，那这故事就结束了。那势必是不能这样的
1: 。他辗转来到了郡河城
0: ，还不是郡河城，是贾府城哦，辗转来到贾府城之后，他学咱们的这个雪之介大人。改名换姓，改叫什么呢？改叫黑江刚太郎。之后，他把自己这个门派也改了个名，改叫未来之心流。而且呢，初登场的时候，他是一个标准的单刀剑士，一刀流啊。啊、嗯！但是这次再出场，他就变成二刀流了。他这二刀流就是
1: 斜拆呗
0: 。对啊。但是他这个二刀流不是传统意义上的二刀流，啊、嗯，他这二刀流有一个是远程武器，暗器。对，但是不得不说，他凭借着他这招“极意飞龙剑”，虽然是非常卑鄙，但是无往不利
1: 啊！一招先吃遍天
0: ，是啊，基本上你吃上这一招就再见了，没有下一次了。就在当地开设了这个道馆了呗？没错。属于开宗立派了
1: ，然后好多人就觉得这个什么玩意儿，就踢馆去
0: 。对，但是前来踢馆的人下场十分惨淡
1: ，就被他收入麾下了
0: 。嗯，之后他也凭借他这一身好武艺，在这个贾府城名声鹊起，
1: 上热搜了。说是
0: 有一回，贾府城的这个藩主日向半兵卫。召开了一个小的一个座谈会呗，属于啊
1: ，
0: 然后也邀请咱们这个冈藏前去一块儿说什么品品茶呀、聊聊天啊。结果聊天聊着聊着，有一个小的说话，他可就说不明白了啊。这个人是谁呢？叫三十郎，是这个日向半兵卫他手下的一个当红小生。他说呀，二刀流的剑士面对一刀流的剑士的时候。有着绝对的先天优势，刚藏一听，嗯，不错不错，二刀流啊，使用起来它的实用性也是要比一刀流更强的，没错没错没错。但是啊，这个二刀流如果真是碰上非常牛的一刀流，也不是那个啊，对对，等等等等会儿什么？哼，小子，你再说一遍，你这话是什么意思？各位想想啊。我之前介绍过咱们这个肝脏的形象了，他那两个眼睛细长条，平时眯缝着，听到这话，噔一下睁开了，跟
1: 没睁一样。
0: <笑>是，说我他妈已经睁到最大了，就瞪着这个三十郎。三十郎说：“别别别别大人消消气，当然消消气。我说的当然不是您了，我说的呀是一位传奇建筑师啊。这个传奇建筑师是谁呀、啊？是。”宫本五藏啊，啊，说宫本五藏二刀流够厉害吧？原名流的说大师宗师，
1: 嗯
0: ，啊是啊是挺厉害呀、啊。怎么了？给咱们贾府城二阶堂的那个村上吉之城下战帖了啊。这个村上啊，一应战之后，不知道怎么的，马上就要到决战的日子了啊，硬生生把那个宫本五藏吓跑了。现在还没找着呢，东西都不要了，行李都没拿就跑了
1: 。我操，为啥呀
0: ？是啊，说这二刀流不行啊。我说放屁，宫本武藏他呢也配叫二刀流，他就是个弟弟。他你把他叫出来，你敢把他叫出来跟我打一场吗？我脑瓜给他歇放屁的我、啊、说这确实有难度啊，大人。我不刚说完吗？让吉之城吓跑了，现在还没找着呢。那那你把吉之城给我找过来，说找找不来，为什么呀？吉之成，人家就那一次之后说再也不与人比斗了，哼，谁你看不行啊
1: ，证明不了啊
0: ，证明不了我呀。说那现在这个二阶堂还有什么狠人吗？说二阶堂现在的这个馆主名叫片冈京之介，说是这个吉之城钦定的接班人
1: 。也就是咱们这张里的男二号
0: ，对，刚藏一听说行了，那我就与这个京之界，我们俩比斗比斗吧。我如果能胜了他，我也就相当于能胜那个吉之城了，因为这是吉之城的钦点的这个接班人嘛。那如果我胜了吉之城的话。他都既然已经把这个宫本武藏吓跑了，<笑>那我自然也升了宫本武藏了。
1: 那我就世界第一呗
0: 。是啊，我也相当于战胜那个什么双天一流的那些什么佐佐木小三，那都不是那个了。那我就太狠了。哎，你要硬说是的，那也也就是呗。大人，行了，我去下战书。于是他就亲自到这个二阶堂去下战书去了，而且明令要求说，我要与他真刀比武。精之界一听说，小子疯了吧？你他妈谁呀、啊？是你是干嘛的呀？我二阶堂的精之界馆主，你说跟我打我就跟你打，你说拿真刀我就拿真刀，你是我爹呀！滚滚滚滚滚滚滚，把他赶出去！来人呐，插走！一点没给他面子。但是咱们这位冈藏大人，各位听众朋世界也该明白了。内心非常脆弱、极度要面的这么一个人，这次让二阶堂给扫地出门了，他内心又开始不缘分了，开始造谣。<笑>知道为什么把我赶出来吗？他
1: 怕我，他怕我呀！他都尿裤子了
0: 。是啊，他赶紧让人就把我架走了。<笑>他得怕我怕成啥样啊？都是弟弟，宫本武藏垃圾。都不是那个，就这么一传十，十传百，传传传传传，闹得城里面沸沸扬扬的。而恰好赶在这个时候，这个贾府城被合并到郡河城中了。哦，中常一听，哎，有意思，都来来，<笑>都过来，三枝快卖票，卖票。于是京之介被逼无奈说。没辙了，这回君让臣死，臣不得不死，必须得打了。嗯，但是让人大跌眼镜的是，大家本以为这个精之界会好好教训一下这个赤江钢藏，但是没成想，被这个赤江钢藏的极意飞龙剑三招之内
1: 给整死了
0: ，整死了，<整>老惨了，看成三段啊
1: ！这他妈男二号怎么挂了
0: ？是啊，而且出场就挂了啊啊！就就此之后，这个冈藏啊名声大噪，说从此以后我就是天下第一了，
1: 嗯
0: ，再没人能战胜我了，我封刀了。只要我不跟别人斗，别人就永远不可能打败我。直到郡河城御前适合开始了，这么一天，这个冈藏刚从。烟花柳地回来，刚一回家，从那床上躺着正想呢，哎呦，没的恨，嗯、<哼>名利双收。我现在真是一个德高望重的老武术家了呀，正从那儿做美梦呢。过来一个小门生说：“大人，有贵客。”什么贵客呀？你师傅我现在这个地位还有贵客呢？三侄大人来了。哎呦喂，大人，哪阵香风把您吹来了呀？三侄，哎，没事儿没事儿，我呀就是替中长大人给你传个话，要你展开一场御前适合的比武，你也上去参加一下。哎呦，我这封刀了，大人，哎，那实在是太不巧了。是啊，是啊，真是太不巧了。自从我那回把那个精之蟹呀砍死之后，我感觉他幸好也没做错什么，然后我就再也不参加真刀比武了。哎，本来说想着是，就是你要赢比赛，真给你封个天下第一呢。那你这封到了，我去，我能去。作为一个武士，要有武士精神。为了这个天下第一，我非常愿意啊。咱们什么时候开始啊？我的对手是谁呀、啊？三石大人说。你这个对手啊，不光你不知道是谁，我也不知道是谁。啊、是中长大人亲自为了你选的，言外之意是什么呀？选了一个绝顶的高手，要试试他这天下第一到底掺没掺水分。但是这个时候，这个冈藏已经被胜利冲昏了头脑了，说：“哦，中长大人要赏我一个天下第一，但是。”不参加个比赛，名不正言不顺。于是他要给我找一个小卡拉蜜，让我把他斩于刀下。然后我是天下第一，好啊，我得去啊。于是时光流转，来到了什么时候呢？来到了郡河城御前试和，开始了，开始了。东方黑江刚太郎，西方神秘剑士。<笑>对，就是到了这个时候也没告的是谁，说有多神秘呢？就是这个钢藏啊，现在不是叫黑江钢太郎了吗？已经亮出双刀，摆开架势了。这个神秘剑士缓缓走出来，穿着一身素衣，就是黑色的那个纯色的衣服，啊，戴着一个大斗笠，斗笠上面还挂着黑纱，也是一个双刀剑士。肝脏与他四目相对，当然也是他感觉上四目相对，因为挡得严严实实的看不见。说这，哎呀，这是谁呢？这是松没呀？不能说一会儿摘了个斗笠是个猴吧？说不管了，毕竟我这个极意飞龙剑在整个者喷首屈一指，甭管这个剑是摘下斗笠来是谁，我今天杀他跟玩一样。于是使出了他的飞龙剑，直接一个斜拆就掷出去。没想到对面那人拿刀叮一挡，钢藏嗯，挥刀刚一砍，噔嗯。别忘了对面那人也是双刀啊！他把那个斜拆掷出来之后，人家噔一挡，他成单刀了。他一砍，人家拿斜拆一挡，人家还要把打刀呢啊！噗噗噗噗噗，钢藏足。啊，<笑><笑>是不是这一期听起来非常虎逼？
1: <笑>然后呢
0: ？之后，在一片哗然声中，本场比斗落下帷幕
1: 。神秘剑客到底是谁呢？
0: 就在众人欢呼的时候，神秘剑客慢慢走出了比赛场地，一边走一边摘斗笠，摘下来斗笠。只说了一句话，大家就知道是谁了啊！天天找我找我，你也不是那个呀
1: ！疾<笑>风剑豪对宫本武藏吓死
0: 就是最后这么宫本武藏给他找过来了啊，但是
1: 也就死在了宫本武藏的刀下。就是说明宫本武藏这个二刀流还是比他牛逼呗，远比他牛逼
0: 太多了
1: 。操，<笑>就完了呗。对，这个是
0: 漫画里面就非常黑色幽默
1: 的结束了，<笑>也是一个有点看着有点像那个小彩蛋似的。对，嗯，其实我看完原著啊，嗯，就是最后是确实是男二号给他给干死了。对，这男二号呢，他是什么招、啊？他这个这个人啊，也是瘦瘦弱弱的，然后感觉没有劲儿一样。对，然后他的招式就是先躲。各种躲，各种闪，等他妈对面砍累了，嗯，他再出招。那那男二叫什么来着？那个男二叫片冈京之介。呃，对，就是那二阶堂的馆长嘛，代理馆长，准备是。
0: 对，因为二阶堂他原本是有两个出处，嗯，一个说是谁创造这个流派呢？说是松山竹水创造的，但是这个流派在他手里面失传了啊。传到第三代的孙子松山大吉，说这个大吉啊，有一天午睡的时候，被刺客囊死了啊。说就此失传，所以这个京之介他现在学这个二阶堂，应该是第二个出处,处，就是木曾庄九郎创立的这个二阶堂。嗯，说这个木曾庄九郎啊，他这个二阶堂打法有点类似于寿太刀。主要是防守为主，而且还有这么一个故事，说这个庄九郎啊，本身他就瘦瘦弱弱的，而且个儿特别矮，被他那些什么师傅啊这那的都笑话他，说你小子你这不行啊，瘦瘦弱弱的当什么武士啊？我感觉你啊，你连那个蜘蛛丝你都砍不断啊，这太羞辱人了。那蛛丝那么细那么轻盈，有什么砍不断的呀？他就跟自己怄气。有一天吃完饭，就瞅着那蜘蛛丝，越看那蛛网越生气，越看越生气，拔起来刀哐哐一顿乱砍
1: ，没断
0: ，真没断
1: ，因为
0: 刃。<笑>对，
1: 嗯
0: ，说哎，就是这个。为什么说蜘蛛丝在经受过这么多刀砍之后，它都没事儿呢？一个是刃，一个足够轻盈。嗯，我操，这不就是我吗？
1: 找到了自己的绝招了
0: 。是啊，说你不管怎么躲对面的剑，咱们看现在那个日本剑道比赛，别什么，哎哎哎哎哎，就这样式的，大开大合嘛。嗯，他就讲究什么呢？你每次移动只移动半步，只要你足够精
1: 准，这半步就已经够了。就只是避开他那个剑刃就完了。对啊，不用躲得特别离谱，特别夸张
0: 。哎，对。嗯而且这样，你可以极大的保存你自身的体力，去消耗对手的体力。对，然后找准关键时刻，一刀击毙对手。
1: 就主要是等对面累了
0: 。是。<笑>而且自从他掌握了这些，创立这个二阶堂之后，他专收什
1: 么样的弟子呢？弱的，专收跟他一样说瘦瘦弱弱的。哎呀。真好，其实还是主要是这些瘦瘦弱弱的主动去找的他拜的师，
0: 对，嗯、而且他也乐意收这些，对。尤其是谁比较出名呢？这个吉之城。
1: 嗯
0: ，就是说把那个宫本武藏吓跑的那个，对。说为什么他会把宫本武藏吓跑？是真事吗？是真事因为当时的宫本武藏啊，还没有说说年纪大了，已经饱经什么剑术啊、饱经世事啊这些。还没经那些东西雕琢呢，当时还很年轻气盛，嗯，我不懂胜者为王，败者为寇，跟这个吉之城下战书了，说你不是挺厉害的吗？我要跟你比斗一下。但是此时的吉之城啊，已经深谙这个玄丝剑法，就是那个蜘蛛丝剑法，
1: 嗯
0: ，已经深谙它的奥秘了。有一次，说宫本武藏在竹林里面。穿着华丽，什么锦衣绸缎呐，什么带宝石的兵刃呐，啊、嗯，非常华丽，在那个竹林里面快速的咔咔咔咔,咔乱砍乱伐，其实练习挥砍，对啊，嗯、说别人看了都惊呼：“哎呀，真是天狗降世啊！”<呵>说他的这个神勇啊，样貌啊，有如大天狗一般，大家都认为说是这个宫本武藏，你必胜。嗯，直到这个齐志成说了一句话，说：“哎呦，宫本武藏确实非常厉害，但是假设你的对手我已经在旁边站着看了你六个小时，你都没发现的话，你觉得你还有胜利的可能吗？”呵呵呵听完这话之后，宫本武藏后脖梗都凉了，说：“跑吧
1: ！”是说这宫本他在那砍刀砍了六个小时。然后这哥们儿好像在旁边看了八个小时，是，
0: 就一直没发现他宫本还，哎呀，牛啊，我看这么长时间，我真厉害，我太厉害了
1: ，他、啊、就溜了。反正听了这句，啊、说
0: 妈呀，跑啊
1: ！所以说真有这么一回事
0: 儿。嗯，那说完漫画了，原著的结局也给大家还原一下，原著是怎么样的结局呢？原著里面没有说跟武藏的这样比斗。最终的比斗就是这个钢藏跟青之介在御前适合进行比武。
1: 对对，其实本来这俩人都不用上这场比武的，其实都不用。就是这个钢藏，他他妈听人说了一句，然后非得找人家挑战去。然后那哥们儿就也他妈的挺冤的，他不认识他，是就是不认识，俩人都没见过，然后就上上擂台了啊、呃
0: 。所以说这场比斗是一个非常胡逼的比斗，但是挺有意思。因为一开始啊，这个钢藏还是摆出他那个极意飞龙剑的架势，说是打刀举过头顶，斜拆，从旁边伺机而动。说他摆开架势的时候，再一看金之介头顶上那个汗珠子已经吧噔儿吧噔往地上掉了。说：“哎呦，你怕我怕成这样，砍发毛，掉，就把他这个斜拆给系出去了。系出去之后，直接举刀腾空就冲。”就直接腾空要扑这个精之介，但是没成想是精之介，你别看他瘦弱啊，速度可不慢。他扑到半空的时候，滞空的正一回神儿，哎，你怎么来了？直接俩人从空中啪撞个满怀，撞到一块儿之后，他必然是要弹开的嘛。弹开之后一看，说较为强壮那个冈脏，啊，咣拍在地上。再看精之介，到了地上之后没站稳，也是连连后退，最后拿打刀杵地才。堪堪站住，嗯，说这么一看，这个精之界好像更胜一筹啊。但是拍这一下，显然钢藏不应该说拍一下起不来呀、啊。但是再一看，已经血染征袍透甲红了呀，头皮儿凉了，已经。对，但是钢藏到死都没明白，为啥呀？是啊，他刚挡开我的斜差，他怎么能这么快就冲出来了呢？他是闪电侠吗？但是观众们都看明白了，为什么呀？因为他压根没挡那个斜钗啊，那个斜钗就在他左肩膀上插着呢。这就是玄思剑法的奥义，不躲，<笑>就是真正到最后不致命的伤已经不躲了。既然你这个杀招打我杀不了我，我就受点小伤。我本身就右手挥砍，你扎我左手，你扎就扎呗。嗯，我肯定是前冲，我这时候更占优势啊。于是。并没有因此而放慢自己的步伐，直接一个前冲
1: ，两个人撞在一起的时候，噗噗噗，头先凉。在开战之前，这冈藏就一直在那儿呜呜喳喳的，就说我必赢，怎么着怎么着的。对啊，然后这观众们呀，就也觉着冈藏他能赢，因为那个。男二嘛，他有点弱不禁风的感觉，太虚弱了。结果就是因为这肝脏也好像是知道他这个招是躲躲躲
0: ，嗯
1: ，然后没想到他妈最后人没躲，
0: 是没想到你躲到最后的奥义就是不躲了，你硬接着，呵
1: 呵就挺什么搞笑的，反正
0: 对啊，我感觉整个这一章的故事有点黑色幽默那个味道
1: 啊。嗯、其实所有一切的起因，
0: 他是因为自己的武艺。因为他自己的踏实，一步一步走起来的，但是最后的死就死在这个自负和虚荣上面了
1: 。对，但是前面还有一块就是刚藏在跟这个安之助是吧？对，他俩一块合谋杀了这个武太夫之后，这安之助娶到了这个珠江小姐
0: 。对
1: ，然后呢，这个刚藏他就老频繁的出入他家哦，他得要钱呢。实际上不是要钱，哦，还是主要老过去就更加。亲密了，然后后来呢？这俩人心中都有了嫌隙。治安之柱呢，他是让珠江以为是他杀这个武太夫。嗯，但是他呢，拯救出来了吗？对，但是他一开始本来就是心里有这个犹豫，到底是承认不承认？但是没想到这个珠江就这么笃定，然后他就觉得，哎，这个虚名嘛，这虚荣心上来就承认了，他独自击杀了武太夫。
2: 嗯
1: ，然后后来呢，就发现这个肝脏老出来进去，出来进去的。是啊，这个慢慢的也觉得心里有嫌隙了两，俩人之间就是开始猜忌了。说这个，因为刚藏他他主要找这个安之助的目的，想让他引荐他继续升官。对啊，还不是光吸血。然后呢，这个安之助心里就不安，说我要是一直留着你，早晚有一天你把我这事儿泄露出去了。啊，只有死人才能永久的保密吗？对。然后这刚藏也感觉到了，一下就察觉到这心了。但是心里这个邪念就上来了。是啊，我先把这个谎言戳穿，我再弄你媳妇儿。嗯，其实那会儿击杀这个武太夫的时候，用这个手里剑偷袭。哦，啊，最后武太夫尸体的边上有几个手里剑。哦，如果是手里剑的话，那拿那个
0: 小石子打那个鸟
1: 就更合理了。但是书里说的是他拿那个手里剑。直接啪啪飞鸟哦，直接把鸟打死了。他就是装逼嘛，他就是在那个安之助家，嗯，装成无聊的样自己坐那个门廊那块儿，嗯、朝外面树上打鸟，就故意给那珠江小姐看。嗯、珠江小姐一看就就懂了、嗯、啊，原来是你用的手里剑。原来小
0: 爱同学是你杀的。<笑>但其
1: 实我觉得出现手里剑也不太合理，是、啊、原著里啊。
0: 因为原著里面上一章听了那个风车十字塔的，应该都知道。对，那个时代用手里剑很敏感的，你
1: 搞不好也会被当成间谍呀。对，然后这个珠江一下就明白了，加上这个他俩人之间的嫌隙和猜忌，冈藏直接就给安住给砍了。嗯，然后带着这珠江啊私奔了。哦，私奔了之后就，就俩人就到了贾府城嘛，然后开了一新道馆。一开始这珠江就是有点。被迫跟着他的意思是的，因为因为你把我有两个要娶我的人都干死了嘛？是啊，你这么厉害，我没办法，我只能跟你跑
2: 。然后后来
1: 我也干死了。对，后来俩人落脚之后，开了新的道馆，发现他这个未来之心流越来越出名了，这地位越来越高了，这珠江也慢慢的死心塌地就开始跟着他了。嗯，就这么一个区别吧，跟这漫画对。而且像
0: 这一章故事里面出现的这些门派啊，像什么二阶堂啊，像什么宫门武藏那个猿名流啊，嗯，包括这个未来之心流啊，都是现实中确实存在的流派，就传承下来了。对，而且和故事走向有点相近，嗯、就是在那个历史时期的时候，宽永多少多少年那会儿，这个未来之心流一度和宫门武藏所在的这个猿名流。他俩是齐名的，
1: 嗯，对
0: 。但是随着当时馆主的死亡，这个未来之心流没有继续说一代一代越来越好下去
1: ，延续下来
0: ，对，就直接落寞了，了嗯。反倒是原名流出现了很多很多大师，说这个未来之心流直到什么时候啊？直到近代
1: ，又有人给学起来了，是吧？对
0: ，又有人给继续发扬起来了，嗯、但是。由于中间有一个很长时间断档嘛，对，就把这个流派又改了，呵呵也不叫知心流，也不叫未来知心流，叫温故知心流。操
1: ，这怎么定的？傻子<对>这名儿是这这名有点胡逼，但是确实是有这么个流派。嗯，那今天这一期飞龙见败的全部内容了。对，那下一期呢
0: ？下一期的话，既然这一期是飞
1: 龙。下期给大家来一期狮子反敌，哦，那行，这期咱就聊到这感谢您的收听，咱们下期见。